0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Unánimo Deportes Pre presenta Libre Directo. Libre Directo. La mezcla del análisis de los expertos del fútbol mexicano, el fútbol europeo y los desarrollos más relevantes del deporte a nivel mundial, brindando un debate oportuno y animado, con Ricardo Mayorga, Fernando Ceballos y Elizabeth Patiño. Esto es Libre Directo. Thank <laughs>
1: Muy buenas tardes, este día viernes son las 3 de la tarde hora del este de los Estados Unidos De aquí comenzamos libre directo en Unánimo Deportes, Unánimo Deportes Radio en nuestras plataformas digitales en unánimodeportes.com y en la aplicación de Unánimo Deportes. Muchas cosas van a, vamos a tener en el día de hoy cuando les estamos dando la bienvenida a lo que va a ser un fin de semana futbolístico en Estados Unidos es muy especial porque es el MLS, es el regreso de la MLS, la temporada, la vigésima octava temporada de los Estados Unidos del soccer que comenzó en 1996 cuando Alan Rothenberg en aquel entonces puso a funcionar la maquinaria del fútbol en Estados Unidos después de haberse realizado el campeonato mundial. Ahí está la ML6Back. A ver, programados inicialmente estaban para mañana. El horario es que el va a cambiar mucho este año. Van a ser los partidos de los sábados. ¿Por qué? Porque se pueden ver en todo el planeta gracias a la aplicación de Apple. En la aplicación de Apple usted los busca a la hora de donde esté, en el sitio que esté del mundo, y ahí los puede ver. De los 15 partidos, 13 estaban programados para el sábado, uno para el domingo y uno para el lunes para completar el roster de tres. Sin embargo, estamos, aunque es extraoficial, la MLS todavía no lo hace oficial... Pero ya conocimos a través de los medios y a través de las conversaciones directas con nuestros colegas que el clásico del tránsito o del, bueno, aquí le dicen tráfico, yo le digo como teóricamente se debe decir, o del tráfico de Estados Unidos entre el Galaxy y el LFC fue aplazado, suspendido por momentos por la temperatura y por los fenómenos que se están viviendo en territorio angelino, las bajas temperaturas y algunas circunstancias que se están dando, que tendríamos que ahondar un poquito más en el tema para poder eh, dar el dato con seguridad. En el transcurso del programa vamos a tener seguramente información de último momento sobre este acontecimiento. Regresa la MLS, hay un equipo nuevo, el equipo de San Luis, que es la cara nueva de la película, y todo se puede ver Usted en su teléfono, en su computadora, en su tableta, entra y elige, entra a, a, en Apple a la aplicación de Apple TV, busca la MLS. Si lo compró el paquete completo, lo ve todo. Si no, hay algunos que están abiertos y va a ver los partidos que están ahí para que lo, a la misma hora, 7:30 hora del este, algunos 8:30, en ese horario básico, entre 7 y 10, siete y treinta y diez y treinta de la noche del este de los días sábados, se va a jugar siempre el MLS. Usted elige el partido que quiere ver. ...y ya la película empieza a rodar... ...el comisionado presentó todos los estudios de Nueva York... ...habrá un ejercicio central tanto en español como en inglés... ...y todos los partidos, absolutamente todos serán transmitidos... ...desde los estadios, no habrá doblajes... ...sino todos desde los estadios en los diferentes escenarios... ...de la Unión Americana... ...ya con eso le damos la bienvenida a la MLS... ...más del fútbol mexicano, se jugó anoche el partido pendiente... ...que estaba de la jornada 7 en el fútbol de México... Entre el cuadro de Santos y el equipo de Toluca. Goleada de Toluca, le pegó un repaso en la comarca Santos de aquellos que difícilmente se pueden olvidar. ¿Qué dijo Nacho Ambriz una vez terminado el partido? Y el triunfo del equipo de Toluca, el técnico del cuadro choricero que se despachó con cinco anotaciones frente al cuadro de Santos. Esto fue lo que dijo justamente el director técnico de los
2: rojos sí mira al final todo es bonito cuando ganas siempre digo no eh, cubres muchos errores yo creo que el triunfo maquilla muchas cosas de repente que no haces bien eh, sabíamos que eran dos salidas seguidas complicadas ante como bien dice contra el campeón contra el que nos enfrentamos el torneo pasado en la liguilla eh, creo que hoy el equipo ha hecho un gran esfuerzo primero físico Después, eh, aguantar los primeros 10 o 15 minutos que ellos presionen bastante y por ahí tuvieron la posibilidad de, de hacer el gol. Y creo que después de eso, cuando encontramos el gol, el equipo yo, digo, yo de, de afuera, ¿no? ¿No? lo vi mm -hmm. que se paró mejor, manejó la pelota, manejó los tiempos del partido, que pudimos lograr el segundo gol. Y bueno, después el segundo tiempo, se los comenté en el tiempo que no iba a ser igual al primer tiempo, que ellos iban a mejorar y nos sorprendieron haciendo la línea de cinco, yo tuve que otra vez modificar al equipo para emparejarme con ellos, y después creo que supimos aprovechar los espacios que ellos, en el afán de, de hacer un gol, eh, nos dejaron los espacios que después el equipo, hoy, hoy sí como en otros partidos, no fue contundente. Muy bien,
1: Nachito Ambril, director técnico del equipo de Toluca, le ha empezado a mejorar el perfil a, al equipo choricero Nacho Ambrid. Más noticias de último momento en el fútbol mexicano. Se presentó ya el Tuca Ferretti, ya tiene nuevo timonel el equipo de la máquina cementera de la Cruz Azul, como se llama teóricamente el equipo. Ayer fueron presentados y el técnico habló en la conferencia de prensa y dejó algunas frases importantes. Bueno, ya, ya, ya en instantes estamos con la nota de Tuca Ferretti, que tendrá como asistente a Memo Vázquez que tendrá también como segundo asistente justamente a Joaquín Moreno. Ah,
3: ya está el Tuca. Vale, escúcheme. Muchas gracias por la oportunidad que brinda a su servidor. Y también quiero agradecer a ti Joaquín Moreno eh, que hayas aceptado trabajar con nosotros y creo y estoy seguro de toda la aportación que nos vas a brindar para que podamos llegar a donde realmente esta institución se merece. Ayer sí estu estuvimos en el partido, observamos y naturalmente hoy ya felicitamos a Joaquín y a los jugadores por el triunfo de ayer. Y naturalmente las observaciones, las cosas que vimos Memo Vázquez y yo, Esperamos que a partir del lunes podamos empezar a trabajar. Yo creo que hay un, un buen potencial. Tenemos que aumentarlo para realmente poder llegar donde nosotros pretendemos. O sea, aquí la pieza importante son los jugadores, son los o sea, artistas. Lo más importante, nosotros somos piezas que vamos a buscar eh, propiciarles las mejores armas posibles para que ellos puedan tener un excelente resultado y con esto da la satisfacción a esta afición que se merece como equipo grande, como institución grande, merecen lo mejor. Hablaba el ingeniero, la más leal, me consta y naturalmente todo lo que hagamos va a ser para beneficio de la afición y beneficio de la institución.
1: Muy bien, el Tuca Berretti, discurso corto, después vendría también todo lo que fueron las intervenciones de los compañeros periodistas. Doña Eli Patiño con el Buena Tarde. Comenzamos con muchas cosas. Regreso de la MLS, aplazamiento del partido del clásico del tráfico por el clima en Los Ángeles, que yo no entiendo porque yo veo que está en 45 y 51 por lo que nos acaba de mandar nuestra producción. No se debe ser que hay precipitaciones graves. es decir, nosotros nos enteramos tres minutos antes de ir al aire. ¿sabes? Tranquilo, que no tenemos más sí. allá de información, que lo vimos justamente en tres minutos antes de salir al aire. Pero bueno, ahí está también ya, sí, pospuesto, ya está definitivamente pospuesto. Es más o menos una de las, de las informaciones que llega de, por las consideraciones de seguridad que resulta por el clima, eh, por la, por el clima muy complicado y por las condiciones de las de las tormentas, el juego de mañana ha sido pues, puesto el nuevo, no, todavía no hay fecha oficial determinada para que se vaya a hacer. Bueno, ya esto lo habíamos adelantado muy bien a toda nuestra producción, que en el momento en que ocurrió, faltando tres minutos, para las tres de la tarde del este ya estaba justamente con eso, y con eso abríamos nuestra audición. Eh, ganó anoche Toluca. ¿Qué repaso le pegaron a Santos? ¿Desde dónde? ¿Qué le pasó a Fentanes? Lo cachetearon, pero feo. Y ya presentaron al Tuca. Por, por, ¿Nos metemos con lo del Tuca? Sí, a, a, ¿Tú qué opinas, Eli? Es decir, ¿es el hombre adecuado y va a cambiar la cara de Cruz Azul?
4: Yo espero que sí, Ricardo. Buen viernes a toda la gente. Digo, qué lástima por estas inclemencias del tiempo en Los Ángeles. Esperemos que así como pase rápidamente, lo de menos es el partido, ¿no? Que todos estén bien y que todos estén a salvo. Pero ya hablando de materia fútbol, pues algunos lo llamaron este, el Dream Team, de Cruz Azul, ¿no? El Tuca Ferretti, Memo Vázquez, que ya sabes lo que llegaron a final, y perderla además de forma dramática ante el América. El caso eh, del Conejo Pérez, que ya se había hablado, que tomaba estas funciones en directivas, que yo creo que es interesante siempre tener a un hombre que conoce muy bien la institución, que seguramente quiere una institución como es Cruz Azul, y que sabe de fútbol. Hay que ver qué tanto le permiten tomar o no decisiones, darle o no un seguimiento. Y siempre hacía falta o siempre hace falta en Cruz Azul un tipo que no permita que los de afuera entren a impregnar con las situaciones negativas que son constantes dentro de la administración eh, de la máquina. Entonces, yo creo que puede ser un buen cambio, Ricardo. Veo muy sonriente a tu tocayo, el Tuca Ferretti, eh, Creo que en esta etapa del Tuca, como profesional y como persona, está más allá del bien y del mal. No le quita sí, el sueño de no quedar campeón con Cruz Azul, pero van a buscar tener buenos resultados y estar en Liguía, ya lo dijo en diferentes entrevistas. Entonces, yo espero, sobre todo, que ponga un freno importante a aquellas contrataciones tan pegadas con Bragarnik de traer extranjeros que de pronto nada más vienen a Cruz Azul como refuerzos y que no te aportan realmente mucho, o por no decir absolutamente nada, y te generan una molestia al interior. Buenos resultados con Moreno y con Wiki, ¿no? Vamos a ver si solamente era un cambio de técnico y ahora el adaptarse uh -huh. a lo que pretende el Tuca Ferretti, porque si vemos a Cruz Azul y retomamos lo más reciente que hemos visto de Ricardo Ferretti, pues hay mucho que hacer. Mucho que trabajar y mucho tiempo se va a tardar en tratar de impregnar su idea, ¿no? Que los jugadores la entiendan, la asimilen y la puedan ejecutar en el terreno de juego. Me parece una buena opción, digo, de todas las opciones que había, que ninguna me parecía mala, creo que la personalidad del Tuca Ferretti y la contraparte de Demo Vázquez puede ser un buen equilibrio.
1: Sí, además ya fueron, los dos fueron directores técnicos en, en Pumas, ¿te acuerdas? En, sí, en ese Pumas jugaba Palencia. Entre otras cosas, dice, mire cómo la, la vida vueltas si y las generaciones se van encontrando.
4: Y los dos, Ricardo, si no estoy mal, fueron campeones. Cuando
1: renuncia, cuando renuncia yo no sé si fue campeón Memo, pero cuando Memo renuncia... Memo no me
4: acuerdo, el tú casi. Sí, si claro.
1: exacto, cuando sí. renuncia Ferretti, un torneo después de haber sido campeón, el que queda de, 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 en propiedades, Memo Vázquez. Me acuerdo porque me lo contó jugando al fútbol aquí en un partido que organizó la MLS, qué curioso. Me lo contó Paco Valencia. Paco Valencia fue el que me estaba contando ese día todo lo que estaba pasando. Y día ¿quién se queda? Dijo, Memo, Memo es el que se va a quedar. No, toda esa historia nos la contó un día en, frente a una, en una playa de Miami donde la MLS programó un encuentro de periodistas jugando al fútbol de donde yo salí muy aporreado, pero muy aporreado, Estuve como cuatro meses cojeando, ah, cojeando, por favor entiéndame que sí. no, jugué bien pata. el verbo, eso exacto, sí. no, de, de esa historia, pero bueno, aquí, aquí como, como, como hacemos rendir eficientemente el tiempo, entonces tuvimos el regreso de la MLS, el triunfo de anoche de Toluca, la reacción de Nacho Ambriz, la presentación de... de Tú Tuca está esperando que le puedan registrarlo ante la federación para ver si alcanza sí. a dirigir mañana contra Juárez, contra el que fue su último equipo justamente. Y si no, ya el lunes comiencen funciones y ya va a estar en el próximo partido. Pero aquí, es decir, hacemos la primera pausa. Y a la vuelta, no sé, ya creo que debe estar Fernando con nosotros si es que alcanza a estar. Porque, eh, revolución en la Federación Mexicana de Fútbol esta semana, Emi. Eh, qué increíble, ¿no? ¿Se acuerda que se lo hablamos bueno. durante el Mundial? Se lo puso hablamos bueno. durante el Mundial y, y de todo el mundo. Pero bueno, aquí está bien. Vamos a la pausa y hablamos un poquito de todo este desmadre para ser exacto que se presentó y que se está presentando en la Federación Mexicana de Fútbol.
0: En breve continúa, Libre Directo. Mortes.
1: Regresamos, este es Libre Directo en Unánimo Deporte y Unánimo Deporte Radio. A ver, quiero hacer una claridad porque estaba invocando a Fernando. Fernando no puede estar hoy con nosotros porque está siendo parte de la delegación de Pachuca, llamémoslo de esa manera, sí, es decir, los invitados que ha tenido Pachuca a la ciudad de Oviedo en España para la elección e intronización de los nuevos miembros del salón de la fama del fútbol mexicano. Se está aprovechando el equipo que tiene en Oviedo la organización Pachuca o el grupo Pachuca y por ello se está descentralizando de Pachuca a Europa. Es decir, es un drástico cambio no de Pachuca a Madrid y a Oviedo hay un cambio notorio. Para bien, digo yo, no no tengo nada contra la ciudad de Pachuca, pero atractivo turístico no es que sea mucho el de Pachuca, más allá de Elizabeth Patiño el Beto Pérez Landa y el Salón de la Fama, no hay más que ver en Pachuca no Entonces, pero bueno, ya, Fútbol, Fernando pastes. Yo, Fernando si acaso se conecta con nosotros vamos a esperar a ver si logra conectarse con nosotros desde el territorio español pero a ver doña Eli, cisma en la selección, en la federación se sintió como niño regañado John de Luis lo habíamos previsto, es decir no nos gusta decir eso de pasar facturas, pero nosotros desde muchos años, casi tres esta lectura la habíamos tenido muy clara este choque de trenes del famoso Bronx de Nueva York iba a traer consecuencias deportivas y administrativas las deportivas se vieron en el mundial y las administrativas empiezan a salir ahora, John de Luisa se sintió desplazado se sintió menospreciado porque no lo tuvieron en cuenta en todas las elecciones que estaban haciendo ahora entiendo por qué Eli él no estuvo en la presentación de Diego Coca, él ya estaba molesto, es decir, él creo que no quería a Diego Coca entonces, otro tema y otro gallo canta. ¿tú qué versión tienes porque Fernando nos soltó una perla en el chat de que Mikel lo traicionó explícanos por qué sé que tú hablaste con Fernando y conociste la realidad del tema ¿Cuál es la traición de Arriola a John de Luisa de, de, ¿cómo es? de, Aima, de Naima Choura? ¿no? Es que se llama la esposa. <risa> sí,
4: la esposa, la esposa. Eh, pues mira, Fernando nos comentaba, como dices, hoy anda en Oviedo, probablemente no pueda llegar. Pero ¿por qué esta traición? Al parecer eh, John de Luisa y Miquel Arriola ya tenían trabajado, charlado, hablado, una propuesta... Sobre desvincular la, la Liga Mexicana de la Federación Mexicana de Fútbol, o sea, que sean entes distintos, que no se opere... Me, parecía, una, me parece
1: muy forma. bien, sin que sigas todavía, me parece notable. Así tiene que funcionar, a mi juicio. Tendría que lo...
4: ser así, tendrías que ser un organismo independiente, no para también la toma de decisiones que sean más sencillos, que haya una mayor transparencia, en fin. Y también los intereses cambian completamente cuando opera uno y... Hubiera que operar otro. Entonces, eh, Miquel Arriola se junta con abogados para hacer la propuesta, tal, para tenerlo todo de forma que se necesita para presentar este proyecto y no invita a John de Luisa. Él lo hace por su cuenta, medio en secreto, medio me escondo y John de Luisa pues termina enterándose. Fue una de las situaciones de esa traición que al parecer John de Luisa no pudo soportar o no quiere soportar él sigue con su tema de la fif él sigue de vicepresidente con todo este tema o sea eso 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 se queda ahí pero evidentemente ya no se va a inmiscuir como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol yo simplemente Ricardo creo que quien a hierro mata a hierro muere y a qué voy con esto donde Luisa evidentemente se cometieron muchos errores el que todas las elecciones inferiores el, el fútbol femenil, Gracias. fracasaran, más la selección mayor, era un cargo eh, ya muy fuerte sobre la espalda para que inclusive él pusiera su renuncia, como dicen que así fue eh, como pasó, pero esto no tendría que haber sido hoy, tendría que haber sido cuando México terminó su participación en Qatar 2022, uh -huh. más el fracaso también de la selección mexicana, él respaldó a muerte el proceso de Gerardo Martino y después dejó que Gerardo Martino encarara, enfrentara eh, a todo mundo en el aeropuerto. ¿Recuerdas esta escena, no? Por eso voy a quien a hierro, ya, a hierro mata, a hierro muere. Eh, realmente John de Luisa, pues, no actuó como tenía que actuar y hoy terminan traicionándolo. No me sorprende de mí que la la Acá, para los que no saben cómo llega, él es un personaje que trae... carga Que él tenía un tema político, una campaña que era subsidiada completamente por su suegro y cayó en muchas contradicciones y total dijeron ¿a dónde ponemos este personaje? Pues mándalo allá a la Federación Mexicana de Fútbol ahí que, que se haga cargo de algunas cosas, pero realmente es un personaje que está ahí porque así lo eligió Emilio Azcárraga. Entonces seguramente si Miquel Arriola estaba tan metido en tema política, Ricardo, sabemos cómo son los políticos, por lo menos hablo de los políticos. Perfectos hipócritas. No, hablo de los políticos, no, 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 de los no políticos todos los políticos en el mundo. La definición,
1: la definición fue de Sócrates, cuando la cuna de la civilización nacía, el buen político, porque él nunca escribió, el que escribió fue Aristóteles, eh, la política, exactamente, y el que escribió fue Platón, la República. Sócrates nunca escribió nada. Cuando alguien te diga que, escribió, que leyó un libro de Sócrates, dígale, no mienta. Él no escribió. Sócrates, pero Sócrates definió y dijo el buen político es el perfecto hipócrita. O sea que ahí quedamos clarísimos, ¿no? En, el, en la definición no puede ser más sabia, Es sabia.
4: Quedamos, pero, quedamos pero, completamente claros. Y luego en esta gira que tuvo John de Luisa con los medios, donde él pues tuvo que ponerle el pecho a las balas, porque fue así, porque todo mundo lo acribilló y él tuvo que ir a dar la cara, pues evidentemente sintió esta traición y esta nula autoridad que tenía ya dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces decide hacerse a un lado, Ricardo. Y todo lo que se ha ido dando en esta semana, que estuvo muy sabroso, la verdad, en cuanto a chisme. Primero, la conferencia de Iraragorri. Yo tenía Iraragorri en otro nivel en cuanto a tema de cómo manejar eh, un grupo se me cayó. Lo mató, el del pedestal, lo mató. Donde lo tenía. Ese el, fue. El solito se mató. Para
1: mí el ese solito. fue, la, para mí ese fue el relevo hablar. sin saber que se iba, <risas> sin saber que se iba de Luisa, dije, este ya está actuando como presidente. Pensé yo en ese momento, pero
4: Puede ser, bueno. puede ser, pero dijo muchas cosas que yo lo tenía en un concepto de un tipo o, inteligente sabía perfectamente qué le convenía y qué no le convenía al fútbol mexicano, te das cuenta que no. Después seguramente leíste los, los tweets de Ricardo Salinas Priego peleándose con Faitelson, pero todo este tipo de cosas nos reflejan simplemente que todo lo que se hace mal en el fútbol mexicano es porque estos, Ricardo Salinas, Irara Gorri, etcétera, los que de cierta forma tienen voz y voto y ven diferentes situaciones para mejora del fútbol, pues están así, simplemente haciendo clin caja, simplemente pensando en el tema económico, en el tema dinero, pero no tienen idea de cómo mejorar y cómo hacer que crezca su producto, que es el fútbol. Yo sé que tienen otros intereses, otras empresas, pero para mí desnudaron la ignorancia dentro de un negocio que para mí sí deja, que es el fútbol. Entonces, sí. pues bueno, Ricardo, es un poco de esta novela que se va a poner sabrosa. Hay candidatos, mencionan a Culebro, mencionan a Peláez, eh, qué otros bueno dijeron tres o cuatro nombres vamos a ver quién termina ocupando ese cargo el mismo Aragorri? para mí para mí el, aunque no lo creo. para
1: mí era para mí era debería ser eh, puede que cometa sigue cometiendo errores que cae pesado y es antipático es un tipo muy brillante es un tipo inteligente sabe lo que le conviene al fútbol lo que pasa es que ahora ahora pareciera que es el cambio de poder es decir de que todo lo que era el grupo Televisa ya no es el grupo Televisa, sino va a ser el grupo Orlegui, es un cambio de poderes a nivel de grupos del que se siente desplazado porque quiso, no porque se hubiera ahí no, 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 el mismo Jesús Martínez con su grupo Pachuca se hizo a un costado eh, del que se sintió desplazado ahora con las decisiones John De Luisa, ¿por qué? porque vio que él viene de la matriz del, del grupo que es Televisa, o del, sí, del grupo Televisa y ya el grupo Televisa no manda en el fútbol mexicano al menos esa es la sensación que le queda a uno por ahora. Es decir, el poder de todo, el, el omnipotente poder de Emilio Escarra Gallán está pasando a ser un relevo. No sé si por qué él lo permita, por qué lo quiera. No sé por qué, pero para mí el grupo Orlegui está tomando el mando y está tomando el poder. Y está mejor preparado que el grupo Televisa. A mi op mucho mejor preparado. No está tan contaminado. Lo que pasa es que tiene enemigos.
4: ¿Sabes que Yo bueno. creo todo lo contrario. A mí, Emilio Escárraga se me hace un tipo maquiavélico. Yo creo que mueve hilos y planea todo. Y, y le dio esa posibilidad de pensar que Iraragorri tiene poder. Y tiene poder mientras Emilio Azcárraga le convenga y él da la cara bueno, es, es, y de pronto cae eso en puede Y el que se lava las manos así, mira... Es Emilio Azcárraga. Entonces. Es una. Es, una, es muy válida tu apreciación. Mismo. El poder sigue siendo del mismo. Puede hoy, ser
1: muy válida tu apreciación. La, pero el que está que dando la o cara. ¿La
4: o le escupamos?
1: Pero el que está dando la cara y el que está poniendo y quitando y el que está nombrando técnicos se llama eh, eh, Alejandro Aragorri. Ah, que, que, que lo esté digitando desde atrás, de pronto, Emilio Azcárraga, puedes tener mucha razón. Puedes tener mucha razón. Pero el poder va de quien se siente en la silla. ¿Usted no vio Game of Thrones? Sillas. Ahí está el poder. El poder es ese. Pero, bueno, tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. Otro caos. Europa, el Barcelona. El Barcelona en la Europa dos años seguidos. Primero contra Genial la intransadora. entranzadora. <risa> Yo se lo dije, pero bueno, no me hacen caso, pero no importa, no mentira, no es cuestión de tener razón o no tener razón. Lo que, la realidad es la realidad. Es un equipo, a la vuelta hablamos o escuchamos al técnico del ahora llamado equipo Pijama. ¿Por qué Pijama? Porque es entre casa.
0: No más. En breve continúa, libre directo, en Unánimo Deportes. Deportes Radio.
3: aprender de nuestros errores y que es Europa Europa el año pasado veníamos de, de, insisto de una base muy muy mala este año por lo menos se ha competido se ha dado la cara en prácticamente excepto el Bayern en casa en todos los partidos pero por pequeños detalles y por, por competir de peor manera que el, que el contrario nos han, nos han ganado nos han pasado por encima en, en, en estos duelos bueno ahora la suerte que tenemos es que el domingo hay otro partido y es, es ya es ya es descansar recuperar y centrarnos en los dos títulos que quedan hemos perdido hoy un título y nos quedan, nos quedan dos y hay que enfocarse en, en la copa y en, y en la liga sí que son para, para nosotros son trascendentales
1: bueno que compitieron bien a ver Xavi yo no me atrevería a ser tan puntual en el tema de compitieron bien este año y no me deja mentir doña Elizabeth Patiño, este año en Europa, con las dos competencias, porque quedaron eliminados de Champions, y con la Europa League incluida, solamente le ganaron al Victoria Pilsen. A ver, ¿de qué está hablando? De que este año compitieron. Que, porque quedaron cerquita del Valle, quedaron cerquita del Inter. No, 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 los cerquitas en el fútbol no valen. Yo estuve a una palabra de que el Ferrari que hay en Colección era mío. Le dije al dueño que si me lo regalaba y me dijo que no. Sí, es más o menos lo mismo. <risa> es, esa es la comparación que nos cerca. pone Xavi. Así de cerca de que tuviera un Ferrari del último modelo que vale 400 mil dólares. Le dije al dueño que si me lo regalaba y me dijo no. A dos letras estuve del Ferrari. Eso es lo que nos quiere transmitir eh, eh, Xavi Hernández. Es que estuvimos muy cerquita del, del Bayern, muy cerquita del Inter. No. En el fútbol, el fútbol no se analiza por, por decimales ni por aproximaciones como la lotería. No. A ver, es una vergüenza lo que le pasó en Europa porque está haciendo muy buena campaña en la liga. Pero lo que le pasó en Europa al, al Barça es vergonzoso. Es vergonzoso de verdad. Dos partidos en la temporada al Victoria Pilsen. Contra ninguno de los equipos serios ganó. Ni en Champions ni en Europa League. El Manchester de ayer le dio un repaso de esos que... Pero mal, es decir, y que no, no, no gana ni empezando ganando. Es decir, es, es un manejo de resultados también muy complicado. Pero bueno, nada que hacer. 16 goles, por favor. A ver, no, 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 no quiero hacer, a seguir haciéndole un, un, un sumario, pero es que él nos no, habla de pero, fútbol posicional, qué, de presión Ricardo alta, la... de gol, Exacto. y no tiene nada.
4: Nos habla de... Él. Muy bonito del tema fútbol, eh, un tanto lírico y, le, y les gusta, ¿no? Y, y es la escuela de Xavi, que se, seguramente quiere hoy continuar después de lo que hizo Guardiola. Todo esto me parece maravilloso. Y no vamos a negar ni vamos a dejar de lado que el equipo iba en una mejora futbolística, porque aquí lo hemos reconocido y porque de pronto el ser resultadista eh, no es tanto la postura del comentarista o del periodista. La afición se puede enojar, inventarle la madre a Barcelona y a Xavi y hoy odiarlos y decir que son los peores. Yo creo que no son los peores, pero aquí se tiene que hacer un análisis más profundo porque en este tipo ya de, de instancias, de competencia, donde tienes que dar tu máximo rendimiento, Comie el partido de ayer, comienzas ganando, saber manejar el partido, es un rival que sí es bueno, por supuesto el Manchester United con que está volando, pero que no tuviste la capacidad, y yo creo que ni siquiera es la capacidad en materia prima Ricardo, porque Barcelona tiene buen plantel no tuvo la capacidad Xavi para contrarrestar lo que le estaba proponiendo en la cancha el Manchester United. Entonces, eh, sí deben de trabajarse y analizarse diferentes situaciones de por qué no nos está alcanzando en estos momentos de, de, de decisivos. Llámenlo como quieran, sí, La Liga, y Ceballos aquí diría, pero lo más importante como para no, el premio. No, ayer quedó claro que no. Sí, me, me, parece, no, no. me parece maravilloso que hay algunos que piensen así. Pero equipos como el Barcelona, yo hoy lo pongo en un ejemplo eh, burdo un tanto, como las chivas. Ya, ya han caído en un consentir, en un de, es que los pobrecitos, es que hicieron cambios, es que deben. Ya mucho se conforman dinero, con muy poco. Es que trabajan con gente joven y es que solo me alcanza para competir en la liga, sí, tener hoy ocho puntos de diferencia. Pero cuando sales a enfrentarte con los mejores del mundo, Exacto. fracasas. Entonces no eres de los mejores del mundo. Porque eres, eres bueno aquí, en tu liga, en, en lo chiquito, en lo pequeñito, en donde son tres equipos y todos los demás son tres partidos buenos y te compiten, pero nada más. Pero ya en la alta exigencia no tienes la capacidad. Y no vamos a decir que Barcelona no tiene el plantel. Sí tenía bajas importantes, lo vamos a, a reconocer, pero creo que el Barça de ayer podía haberle competido mucho mejor al Manchester United. Tú lo veías venir. Pudo. Yo pensé que el Barça iba a estar distinto.
1: No, no, a ver, ojo, el primer tiempo ayer yo pensé que lo iba a ganar cómodo el Barça. El Manchester jugó con nueve, con nueve. Ese ese Begors, ay, Messi tenía toda sí, la razón. No ¡Que mira, bobo! ¡Que mira, bobo! No, no, es decir, Begors no existió. El primer tiempo, ¿quién fue el otro que estuvo? Ah, eh, ¿cuál fue el otro que estaba que no, que ni la tocaba? Y, ah, y Jadon Sancho. Gorgor y don Sancho, eh, jugaban con nueve. No era nada. Cuando lo Ten Hag sí leyó el partido, cuando vio cambió, metió a Anthony, cambió la historia totalmente, le enderezó el partido y le pasó por arriba, le planchó la historia. Pero eso es lectura de partido, reacciona a lo que está pasando. Lo que pasa es que con el Barça, a Barça lo está salvando, no lo está salvando. Parece una contradicción, Xavi. El efecto Xavi, entonces, él tiene mucho crédito porque es Xavi. Pero por ese mucho crédito que tiene porque es Xavi, también están cometiendo las cantadas más grandes y nadie dice nada porque es Xavi. Entonces, tanto lo protege Xavi como lo castiga Xavi. El efecto del director técnico está pasando una factura extraña ahí es una mezcla más rara que un perro a cuadros lo que está pasando dentro del equipo. Y ahora asúmele la crisis institucional, el tema de, de, del arbitraje. Es decir, hay, hay cosas que están de por medio que son muy graves y que no se los han querido sacar en este evento porque es un momento de competencia, pero que tendrían que verse. Todo se tiene que ver en un contexto. Ayer se me ocurrió decir, ¿qué va a hacer ahora sin la plata ni de Europa League ni de Champions? Otra palanca y me contesta Javi, eh, Xavi desde, Javi nuestro compañero en, en Madrid, me dice, no, ya la, 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 la Liga le cortó las alas, no le acepta más palanca, le toca vender jugadores ahora. Entonces, ¿para dónde vamos? Terrible lo que le está pasando eh, Ricardo, a
4: Ricardo, y, y lo dijimos hace un tiempo, ¿no? La puerta está empeñando, está empeñando el club. Si ya, por acuerdo. algo los resultados no salen, eh, después te vas a ver en problemas. Ahí está. Y los resultados claro. no salieron. No Hasta el sabiendo. momento los resultados no salieron porque te perdiste el dinero de Champions, te pierdes hoy el dinero de Europa League y este equipo para lo que... A ver, la inversión que hiciste para lo que estás compitiendo no es directamente proporcional. Más de lo acuerdo. que ya mencionas, que, que creo que esto en algún momento tiene que explotar de manera importante, más allá que es una situación que fue en otra administración y que no estamos hablando del tema, a lo mejor inmediato, de fútbol, pero yo sí espero otro tipo de explosión de la situación que está pasando del Barça con todo esto de los dineros a los árbitros, etcétera. O sea... Eh, eh, creo que se vienen no, tiempos Eli. oscuros. Deudas, sí. polémica arbitral y malos resultados. Todo lo que el Barça pues, no desearía que pasara en este momento.
1: Claro, y además que quede claro, los grandes equipos se miden en las competencias continentales. No... ¿Ven con No con la Madrid pijamita y las pantublas de entre casa, exactamente. Y, y, y mire que el Madrid tampoco es que ande, pero tiene una jerarquía internacional impresionante vamos a ir a la pausa, a la vuelta de la pausa nos bajamos de Xavi a Paunovic perdón, perdón Paunovic nos tomamos de, de, de Xavi subimos a Paunovic pausa y volvemos
0: El breve continúa libre directo en Unánimo Deportes
5: deportes. Eh, sinceramente, cada partido es una final para nosotros. Así es como nosotros tenemos, eh, como afrontamos todos los partidos de esta liga. Y contra Tigres, desde luego, que va a ser una gran prueba para nosotros. Es, es un equipo con muchísimos recursos, eh, un equipo eh, que juega muy bien a fútbol, un equipo intenso, y, y pienso que eso va a ser muy exigente para, para nosotros, y, pero para eso estamos. Nosotros creo que todos los retos que hemos tenido, y me refiero a todos los partidos en, en esta, esta temporada, han sido partidos eh, muy disputados y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que para, nosotros tenemos que estar siempre al máximo, jugar eh, con una predisposición máxima, Físicamente, mentalmente y también, por supuesto, técnico-tácticamente. Eso, es, eso es, eh, eh, es, es algo que nos queda claro. Por lo tanto, la exigencia aquí y la, la alerta, eh, la preparación, las urgencias eh, son máximas y vamos a ir eh, a este partido, eh, volvemos a, a afrontarlo como, como una gran final.
1: Muy bien, me gustó esta declaración de paulo que además hizo más adelante en la conferencia de prensa toda una declaración de intenciones de lo que es el sentido de pertenencia de Chivas. Me gustó esa conferencia completa de Paunovic. Ahora, Eli, yo le veo poquitas posibilidades de que Chivas gane a Tigres en el Volcán, pero no es un imposible futbolístico para estas Chivas que han tenido una muy buena campaña de visitante y que mañana va a tener un medio campo porque está casi confirmado con Beltrán Va a jugar el oso y va a jugar Víctor Guzmán. Va a tener por un lado en el ataque a el Pioco Alvarado, va a tener a Ríos y va a tener a Saldívar. A, a Saldívar, a, a, Cisneros, ¿cómo se llama? a Cisneros. Cisneros. no sé qué. Ajá, A Cisneros. Cisneros. Atrás, yo siempre doy todo al revés. ¿eh? Atrás va a tener a Mozo no sé Va a tener... Va a, sí, los cuatro de siempre. Va a tener Mozo y Chicote por los extremos y va a estar el Tiva y, ¿cómo se llama? Y Chiquete como Zaguero central Para mí ese equipo cuando, cuando ya tú empiezas como cronista, que no eres de Guadalajara, sino de cualquier otro lugar, a recitar el equipo de memoria. Los, en Argentina esa es una frase clave. Cuando es el equipo de memoria es porque ya se sabe cómo va a jugar ese equipo. Y es porque los resultados le han dado bien al equipo. Entonces, ¿Tú piensas que esto puede generar sorpresa ante unos Tigres que son una... Y no juega Giñac, ¿no? Porque Gignac está golpeado y va a ir simplemente Ibáñez.
4: Sí. Eh, bueno, Ibáñez también que ya lleva dos goles con Tigres, ¿no? La realidad es que es un equipo muy poderoso. Pero hay una zona que va a ser clave, Ricardo, y fue la primera que mencionaste. Es el mediocampo. Entre Medio Corriarán y Córdoba tienen una muy buena movilidad, obviamente, tocando de primera intención y siempre llegan de segunda línea. Pero... Chivas tiene algo muy similar, aunque jugadores obviamente no son las mismas características, pero con similares funciones en Guzmán y en el Nene Beltrán. Obviamente con el Oso González, que es el jugador que queda mucho más fijo, ¿no? Entonces va a ser un duelo que va a pasar mucho por esa gente que rompa desde medio campo. Espero no equivocarme. Yo espero un lindo partido. Y fíjate que creo que Chivas puede empatarle a Tigres de visita.
1: Ay, yo tampoco, yo no veo tan fácil que Tigres pase por arriba. Bueno, vamos a ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. Felicitamos a Patotas. Aunque no nos apuntamos, felicitamos a Patotas que nos trae un nuevamente. Unánimo sí,
3: Deportes
0: ay. Radio. Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.